0: 哈喽， Hello, 大家好。老王今天没脸见人了。我昨天真的去美容医院做了激光微皮苗整容手术，我现在成了大花脸了。祛斑的那个手术给我排到15天以后，终于给我做了。本来说10月14号给我做，结果呢，我那天去了，医生有点事儿，又给我推了15天。昨天呢，就给我做了。哎呀，我现在真的没有脸见人了。本来我说戴个眼罩的。呃，但是我后来想了想，戴面戴面罩的话，那个麦克风录音不好。哎呀，想了想，算了，宅主席都不要脸，我要什么脸？换个八字奶，换件衣服，染个头发，跑到摇椅上上坐着做直播，学我的版本，假装自己是优秀奶爸。哎呀，他都不要脸了，他跟他以前说的话都完全不一样了。那他不要脸，我就也不要脸吧，好吧，给大家看看我的手术后的第一天的效果啊。完蛋了，第一天就这样，这个，这个都出来了，这边这边好多都出来了。那个黑色素啊，它是用激光皮秒激光把这个黑色素打破，把这个皮肤打破，让黑色素泛出来。呃，以前我说过，哎呀，我的可爱的网友们，低智商的网友们气我说我这个是尖锐湿疣。靠，我没骂你，是因为我看出来你是没文化，你不是故意骂我的。尖锐湿疣不是长在上边的。尖锐湿疣是长在下边的，这个脸和屌还是有区别的。那这个叫色素沉淀，就是有些网友还是懂点说你内脏不好，你们说对了。我年轻的时候，我大概十多年以前长的这个，为什么呢？因为我年轻的时候在北京，北京的水质特别不好，我呢那个时候又不知道节制，整天胡吃海喝，满脸的酒色财气，就得了痛风，以至于发展成了肾结石。我1999年就得了肾结石，你想那时候我才24岁，严重的痛风，血尿酸指标高过正常人七倍。1999年得了第一例肾结石，那年我才24岁，医生都吓着了。医生说这是老年病，你怎么这么年轻就得了？ 2 4岁得了肾结石、痛风。我从那以后呢，我就在香港，李国林先生给我推荐，因为他们家族也是痛风史。李国林先生给我推荐了澳大利亚的一类新药，叫塞莱利。赛是比赛的赛，来是你来我往的来，力是力量的力。你们今天去香港的任何一家呃屈臣氏，你们都可以说我叫我要赛来力，他们都会卖给你、那个、那个玩意儿。那个玩意儿压制痛风，压制血尿酸很好，但是不能根治，它只能降低你的嘌呤代谢浓度。那我呢，在北京，因为喝不到好水，北京的水水碱硬度特别大，所以呢，我的肾结石呢就像老棒产珍珠一样，每年出一粒。最大的一次肾结石居然出来 2.5 厘米长、0.8 厘米粗，那么一个像花生腰果一样形状的，比花生比花生米还大的一、这个一块石头，撑在我的这个肾里，造成了我双肾的肾盂扩张，肾皮脂都被压得薄得不行了。从那个时候开始呢，我的肾功能不好，然后我就长了这个色素沉着斑,斑，然后呢，后来我了来了加拿大这个好山好水温哥华之后呢。痛风不治自愈，我也没有那些狐朋狗友跟我整天胡吃海喝了，呃，满脸的酒色财气也都淡漠了，所以呢，我的肾结石就好了，我痛风也无药自愈了。痛风是能治好的啊，我自己就是例子，痛风真的是能够治好的，就是要换水土，换生活模式，它就好了。肾结石虽然没有了，但这个斑呢，就算给我留下了。而且呢，呃，因为我又买了农场，我又耕地，太阳一晒呢，它会出来。我大概十年以前回国找田永成，呃，在北京的田永成美丽会，就是亮马大厦底下那个，呃，就给我做了一次微皮秒的激光祛斑，效果好极了，我的脸，哎呦，那个恢复了能有五六岁，看起来。然后呢，来这儿以后呢，这十来年下来呢，他又出来了，又是老地方，还是老地方出来的，并没有长新斑，是上次去的斑，这次又长出来了。然后呢，这边的。美丽会的医生呢，就让我去做，我拖了两年了，终于做了，终于做了。今天又换了一件衬衣，又是私人定制的。哈哈哈哈哈，老宅你再换你又换不过我，老板不是白当的，有钱的时间比你还早多了。今天咱们说点正经事儿吧，因为我我的知识我的经验现在喷薄而出。喷薄而出，卡在我的嗓子里，我都不知道每天说什么，你知道吧？我不是别人，没有选题，我这选题太多了，我经历的东西太好玩了，我都恨不得拿出来跟大家分享。今天说点什么呢？因为我看那个翟副主席这次啊是真怂了，他是真怂了啊，做了个奶爸设置，头发也梳了，这个场景也换了，然后。关键是人设也换了啊！以前他说他是有钱人，他都那么努力，在迪拜要给王子拉皮条，要给海湾主权基金做投资，呃、要搭他的这个 B S C B， 哎、呃，他现在都不了，他现在变成奶爸了，每天主要工作就是送小孩了。这他妈是我的台词，你怎么抢我的台词，王八蛋！翟山英，你怎么能抢我的台词？哎，真是没办法，因为我是他的偶像，这就叫基因压制。他什么东西都抄我的，他跟巴菲特吃饭，他也抄我的。他在建行干了十年，他在国务院干，他都是抄我的。这个王八蛋，他干了一百多家上市公司上市，他也是抄我的。现在可好，连退休了之后当奶爸，他都要抄我的。你他这一怂，我还真就没有斗志了。我今天真的挺没有斗志的，因为我特别喜欢看他骂我。他一骂我，那火就上来，然后我就咔咔咔咔给他用那个大鲨鱼奥尼尔式扣篮，把他给扣了帽。结果他他今天。我怂了，他他变成了我，<笑>怎么办呢？只好自说自话了。以后，以后没得喷了。他要这么怂的话，今天呢，我就说一说奢侈品投资吧。大家可能大部分人呢，这辈子也没有什么钱接触真正的奢侈品，但是大家呃，扒出来墙头看看，呃，管窥一豹也不是坏事这个事儿啊，我在国内绝对是首屈一指。这个我等我说完了这一段话，大家就知道翟山英在奢侈品方面再也没有机会跟我 PK 了。为什么呢？因为大家知道我在讲黄光裕的那一期啊，有些人可以回看我悲情点评黄光裕那一期。我曾经讲过一个理论，这个理论是我在 2,004 年和张卫星桌对桌的时候想出来的。这个理论叫产业升级风口的旋转木马理论。为什么想出了旋转木马理论呢？是因为我们一定要站在历史时代的潮流的前边一步，我们才能事业成功，才能做到人生赢家。否则的话，你永远是跟着潮流跑，跟着趋势跑，你是永远疲于奔命的。那么，怎么坐在历史潮流前边半步呢？你也不能前面太多，前面太多你就拍死在沙滩上了。话说，这个国家无论是从战乱中，还是从自然大灾难中慢慢复苏的时候。他的人民第一轮需求的一定是嘴上吃的东西。远的不说，就说1979年改革开放之后的中国， 1979年之前的中国人普遍是营养不良的，就跟今天的北朝鲜是一样的。那个时候没有“三高”计划经济配机制，那个时候没有云数据、大数据，那个时候用的是什么呢？那个时候用的是票，我都赶上过，赶上过好多年，一直到我上高中，票证经济才彻底结束，没多长时间的事儿。每个家庭，城市家庭都有一个户口本，同时，这比户口本还重要的是一个叫粮本的东西。粮本记录着你们家的人口数量、年龄及性别，然后根据这个人口数量、年龄及性别，每个月你们家能从粮店记住啊，粮店全是国营的，没有私人的，私人的叫资本主义尾巴，私人是不可以卖粮食、卖吃的的。改革开放之前，只有国营粮店。才在城市里边是有权利的食物供应机构，包括餐厅、饭馆也都有，全聚德也都有，白葵老号也都在。但是白葵老号也好，全聚德也好，烤肉丸也好，都是国营的，他们的粮食和肉类也是供给之来的。所以呢，改革开放一开，农贸市场一开，老百姓一旦可以开饭馆，第一件事就是冲向饭馆。享受一下想吃什么吃什么的一个不用粮票买吃的这么一个待遇，所以第一轮就是与嘴有关系的吃的产业。那个时候发财的人全是开饭馆的人，炒瓜子儿的年广久居然成了中国第一波改革开放发财的个体户。年广久靠卖瓜子儿卖出了万元户一万元，邓小平亲自接见年广久，因为他炒瓜子儿在自由市场上卖。你们觉得今天是不是？开玩笑嘛？习近平能能接见一个开饭馆的吗？那是不可能。但是那个时候就可能。这一轮结束了之后，带动的是粮食价格的重新调整。所以这一轮的风口就是开餐厅。你在一九八零年，在北京，在上海，在任何一个城市，你开餐厅你，你绝对发财。你不用弄的味道特别好，服务也不用那么精美到位。话了说回来，如果你服务能精美到位，那你可就火了。那邓小平来了，要给你提词了。李鹏来了，鸭王李鹏，北京鸭王烤鸭店，进去就是大匾。鸭王李鹏，提词了。然后呢，下一轮的风口是什么？就是穿。我们要臭美，我们要穿，不是的确凉的潮牌都在哪儿？潮牌都在广东，所以呢，就有了动物园北京的动物园批发市场、动批、官园批发市场，这些小商小贩们就去南方，大包小裹的用红白蓝的袋子去南方运来牛仔裤、运来牛仔服，就在早市上、自由市场上卖。我记得姜文有个电影叫什么我忘了，他就在这里边演过这么一段场景，赚不少钱。这是第二阶段穿，那么他带动的就是服装产业。鞋帽产业，他们会慢慢的升级，会在中国经济发达、人口聪明的地区，比如说浙江和广东，就会出现从香港过来的成衣厂，在当地开厂，招兵买马，这是产业升级的第二阶段。这个时候的上市公司就是梅尔雅呀，连那个男人的衣橱啊，就这一路都开始起来了，蓬勃发展。人吃也有了，穿也有了，下一个是什么？下一个是我得用好东西，我要买家电，我要看电视，而且我要彩电，所以电视、电冰箱、洗衣机蓬勃发展，耐用消费品。这个在什么时候发生呢？这个在90年代发生。话说90年代，只要是个电冰箱厂，都可以扩产增容；只要是个洗衣机厂、电视机厂，都不愁卖不出去。那个电视机品牌之多。哎呦，多如牛毛！今天的小孩都不知道啊，什么北京牌、牡丹牌、呃，什么芍药牌，哎呀，这个各种各样。冰箱，吉诺尔、新飞、阿里斯顿、上菱、美菱，全是，而且质量都特别差。新电视机要拍拍才能出人，为什么呢？因为啊，需求太旺盛了。那，你这电视机来了，摆在人民商场的柜台上，歘就没了。这个时候的风口就是黄光裕。他只要能把电视机的暴力压缩在一个合理的范围内，把这个卖场扩大，他就能变成中国首富。当然，包括什么海尔啊、春兰呀、啊、这些能够把关质量的、兢兢业,业业做点好东西的这些厂家，全都可以变成上市公司。包括原来亏得一塌糊涂的四川长虹，因为卖了电视，它本来是军工企业，因为有了电视机这个、条生产线，哗一下就起来了。所以呢。电视机产业的蓬勃发展，呃，电冰箱产业、白色家电的蓬勃发展，就直接带动了塑料、铝合金这一类产品它的价格上涨。紧接着人中国人又升级，升级到哪儿了？升级到汽车，我要开汽车。这是2003年非典之后，私人汽车高度普及。汽车可不得了，汽车产业比上一个产业还要强。其实，在我们资本这个行业里边。已经看到这个趋势，并且埋伏好了的人叫唐安新、唐安里，他们其实已经把奥地利的一些大的汽车品牌，包括专利都已经布局好了。结果他出事了，半道而废。还有一个人叫仰荣，仰荣也看到了，他跟宝马在沈阳做的宝马华晨被波西来抓起来了，也半途而废。所以共产党其实就像蝗虫一样，他是影响经济发展的。越能力强的干部越是王八蛋，放一块砖头当省长、当总理，中国的经济会发展的更好。还越有所作为，我们的企业家就越无所作为，因为他们，哎，这个这个体制就是这样的。懂的都知道老王在说什么，不懂的你们也也就抬杠去吧。那汽车行业起来不得了，整个钢材、呃、石油、橡胶，整个全球的价格都在被中国的强大需求拉动，全世界的大品牌、汽车品牌都要跑到中国来设厂，直到今天这股劲儿还没过去。吉利啊 q q 啊，奇瑞啊，这些都是后起之秀。一汽啊，二汽啊，这些要倒闭的老企业，也都凭着这股东风，纷纷形成了自己的品牌、自己的合资品牌和市场份额。然后要什么呢？然后就是许家印的春天到了，大家什么都有了之后，就要买房子、买别墅，要住的大一点、宽敞一点。之前大家可以看一本小说，叫《一地鸡毛》，那里边讲了北京人的住房条件，那个叫筒子楼，筒子楼。故宫那个筒子盒的筒子楼，我们大学毕业的时候参加工作的时候，北理工的新老师分的都叫筒子楼。一个大楼道两边都是小隔间每个间里边就住着一夫妻，家孩子都住在那样小房间里边。楼道尽头有一个公共的卫生间，还有一个公共的厨房，所有人家都要在公共厨房里做饭。那说怎么洗澡想都甭想，洗澡要去公共浴池洗。那个楼里边就没有洗澡的设备。中国人是这样的居住条件。据说上海人更惨，祖孙三代挤在一个格子格子间里。那有钱了之后，肯定要买房子，所以北京、上海的房子需求喷薄而出，一飞冲天，带动全中国的房地产进入繁荣行业。房地产起来，什么硅酸盐呀、水泥呀、玻璃呀、建材啊，这些本来濒临倒闭的企业，全部都焕发第二春。包括后来的精装修行业，带动了很多濒临倒闭的家具企业，因为他们给恒大做精装修、做内饰、做地板，也、呃、国外的大品牌也都出了，也都过来，包括精装修所需要的洗澡的、燃气的这些东西，都跟着配套在中国落地生根，带动了全球的一轮繁荣，这叫旋转木马理论。这是已经旋转完了的，旋转到了2010年、2012年了。真正有钱之后，我们要干什么？就是说，如果没有二百斤捣乱的话，如果中国的列车在像日本一样、韩国一样正常发展的话，我们干什么？老王其实在以前的节目也略微提到过，叫黄赌毒一定会大发展。如果大家好色，就可以开妓院，妓院不能开在首善之区，因为那个在全世界都是丢人的。但是中国人一定会在公海上出现大妓院、大赌场。这公海不远离离我们大陆大概也就是几十海里，一个小时的事儿。政府会睁只眼闭只眼，公海上那就像海上皇宫一样，哎呦，各种海天盛宴，供不应求。其实，二零一二年已经有这个苗头了，海南的海天盛宴就是这个东西的雏形，甚至有可能整个海南岛都会化成自由的赌博和卖淫区。黄赌毒，毒就是各种 TikTok， 各种让人上瘾的电子游戏，并不是单纯的毒品，而是贩毒品类的东西，包括精神类控制的都会大量的出现。然后赌就是金融，金融里边还有一块浮在上面的物化的东西，就叫奢侈品，翡翠、钻石、黄金。高端的珠宝首饰品牌，全世界最顶级的珠宝首饰品牌都会像奥迪、宝马一样来中国投资设厂，圈这个蓝色行星上的最后一块增长之地。老王看到了一点，老王去找了谁？这是帅气年轻的二零一零年左右的老王。有人说我们两个在厕所里照的，真的不是厕所。我们俩不是基友，没搞基。这个老头这个老外叫雷波西。扩展阅读：打雷的雷，天雷勾动地火的雷；波波涛汹涌的波；西西边的西。Naplesy，Naplesy 是谁 ？Naplesy 是顶级的珠宝大师。Naplesy 给戴安娜王妃大婚。做的定制珠宝首饰，给日本天皇家族，给俄罗斯普京家族，给北欧的皇室及英国皇室定制珠宝品牌。阿拉伯小王子们就不用说了，都要排着队去。这个人就是雷伯西。工匠世家做的非常好，手巧，他可以说是珠宝界的爱马仕。我当时跟他一拍即合。雷伯西的设计，雷伯西的做工，我全看明白了。请他到中国来访问，他带着他在中国转了一圈，他看傻了。我带他去哪儿？我带他去水贝了。哈哈哈！懂的人都知道什么叫第一代富豪接地气水贝是什么东西？是深圳的水贝村。大家可能听说过。画画有个深圳大芬村，大芬村画的世界级的名画，几百块钱欧元随便买，都是欧洲顶级大师水平的。那是画。那珠宝你以为没有吧？珠宝叫水贝村，水贝村的那些能工巧匠们做出来的珠宝首饰，雷伯希看着汗都下来了。为什么？他们除了没有雷伯希的品牌，他们啥都有。雷伯希说：“你们中国人，原话啊，你们中国人，我是真服了。”我以为只有瑞士人能跟我 PK 我的手巧，结果我没想到，像我这样欧洲最巧手的人，在中国的水配这样废弃的厂房里，坐着一排又一排，个个都像是我的徒弟。这是他的原话。我只要稍加点拨他们，他们将来都是我的水平。这就是我们中国人。然后呢？翟处翟副主席给你们炫富来了，你看这是什么？这不是雷波，呃，这不是卡地亚，这盒是卡地亚，的。这盒子是卡地亚，但这个是雷波西的招牌的蛇。这个雷波西之蛇是我在雷波西先生来中国之前让我收购的深圳珠宝企业的。塑形师照着雷伯西网站上他的顶尖产品给他克隆出来的，我送给他的，他一句话都没有，因为他那蛇的蛇眼睛只有一个颜色，我做了三种颜色的蛇眼，我做了粉红色、粉钻的蛇眼、翠绿色的蛇眼和黑色的蛇眼，他的原版只有黑色蛇眼，他看傻了，你知道吧？因为老王多有品位啊。红色蛇眼，看啊，能看清楚吗？给个清楚的、清楚的特写。哎，这样吧，一会儿我照个照片，照个照片贴上。我看到了这一点，所以我请雷伯西先生参观完了之后，我们俩回北京。在北京的银泰照的像，那个像厕所的那面墙是银泰的大堂的墙，那银泰大堂怎么用厕所的这个石头我也不知道，那么是我照完了之后有朋友们给我说你这后边什么呢，好像是厕所，我才发现这点儿。这就是珠宝行业，那我就讲讲珠宝行业的上升，奢侈品行业的有面儿有牌面儿，做各种珠宝大会展。做各种名流的珠宝代言，全世界的珠宝被中国全部收掉，一线品牌被我们全部收掉，这个就是我当时预计的，二零二零年到二零三五年一定会发生的事情。全世界最大的珠宝品牌有一个算一个，有一个算一个，包括爱马仕，老板全会换成中国人。当然了，现在不可能了，我们再往回走，我们会回到票证经济时代的。这些东西呢，是老王给你们讲讲。我的亲身所见所感，那珠宝行业是怎么回事在中国怎么发展起来的？我给大家讲透了，掰开了揉碎了，你就是真正的这方面的专家，再也没有人能拿一个腰带扣骗你了，更没有人能拿一个假表，裤裆里甩出来一块假表骗你了，是,是不是这个牌子？是不是这个？你那大象头的皮带扣，你纯金的？你纯金的个屁！这玩意儿能用纯金做吗？皮带扣是承受很大的压力的，因为当你吃饱了以后，你又臭美，你会把那个扣平时系得特别紧。你吃饱了以后，你的腰就像他妈米其林轮胎人在膨胀一样，那个皮带扣的那个扣点吃力是非常大的。你要用纯金做，一天你都用不了。你不懂，你翟山鹰，你你个山炮，就这个点的吃力，这个、点的吃力是非常大的。所以呢，它必须用 K 金做，也就是说，最多只能用。它必须用合金做，也就是说最多最多的用 75% 的黄金配 25% 的其他金属增强其硬度，这有可能。其实 K 金就都有点软，必须必须的，真的真的，你要用得上的，其实是钢芯的，外边给你包了一层。你个山炮还、哎、他妈纯金，你是不是被骗了？翟山鹰，你花多少钱买的那那腰带扣啊？如果超过5万，你就被骗了。三万以内正常，就你那大象头，三万以内正常，满钻的啊，给你上一课。好了，接着说他们是怎么发展起来的。1980年代的时候，就是我们刚刚解决了吃和穿的问题的时候，聪明的潮州佬和东莞佬有这方面的优势，当然也有福建佬，因为福建人有大飞偷渡，所以他们往香港偷渡，福建人和这些地方的人。偷渡是他的文化，他男孩子长到十三四岁，如果还没有出过国，这个村子里都会瞧不起他的。话说他怎么出国？当然是他妈偷渡出国。难道他能拿到签证和护照吗？那时候连连老百姓连身份证都没有，都他妈是编户齐民，只能拿户口本、粮票出个门还要开介绍信。所以他要出国必须是偷渡。偷渡这个大潮在中国共产党治下的中国压根就没停过，在那些偏远地区，什么福建。广东，他们是偷渡的。这些人到了香港之后，挣了点钱，往回带的时候带黄金。往回带金子。八零年一改革开放的时候，这个金子在香港的价格和在内地的价格有价差，就是因为黄金在中国大陆是共产党专营。但是改革开放以后，八零年代以后，毕竟老百姓都有那么一点点钱了，有那么一点点钱，人类的天性是买个金戒指。这个金戒指呢，小的有两克吧，再小也就两克。那怎么办呢？那就得找这个地下的一个打金人去偷偷的做，因为公价是不可不可能卖给你黄金戒指的因为黄金是共产党专买、专买、专卖，他一定要拿着黄金储备去换外汇。当时中国没有什么出口产换汇产品，黄金换外汇就跟今天的北朝鲜一样，金正恩那点钱都是朝鲜的金矿换回来的。那时候人矿还没有开采，只有金矿，所以呢，金子只要运到北方就翻番北方的集散地不在北京，因为北京抓的太严。北方的集散地在哪？在辽宁沈阳。所以大量的潮州佬、广东佬、福建佬，背着一口袋一口袋的金子、金项链从香港沙头角买的金项链运到沈阳，甩手就赚钱，甩手翻一翻。一百块的东西，两百块，两百块，甩手就翻翻呀。所以，那个年代就有了很多这些黑道从业人员。他们倒卖黄金首饰，在沈阳如果被抓住，他们的罪行和贩毒区别不大。所以我说到这儿，你就知道中国的黄金珠宝企业老板们有一个算一个，包括七彩云南的老赵。包括东莞金业的老王，包括周德奋，奋的爸爸妈妈，都是前犯罪分子。那边开着大飞去沙头角买东西，买完东西之后开大飞回来，晚上登陆到村口，有人打着手电赢他们，赢他们以后，第二天买上一个绿皮火车票，藏在腰里，藏在内裤里，坐上三天三夜的火车到沈阳，见到街头人，单线联系。一手交现金，一手交金子，就是这么玩儿。他们的第一桶金就是这样血淋淋的捞出来的。后来改革开放逐渐深入，香港的打金企业、制造企业也开始向内地，就是在深圳开厂，因为深圳的劳动力成本低，这玩意儿也不需要什么培训，中国人都很聪明的，比配钥匙难不了多少，因为它也有机器设备，你会开那个编金机。那个金链子就织出来了，金链子是用纺织机一样的东西织出来的，真正用手打的很少，大部分都是冲压编织，那个金挂坠都咔咔一下冲出来的。所以呢，机械设备从香港挪到深圳罗湖，然后呢，罗湖的这个黄金企业就一个一个的起来了，那时候还不在水贝啊，有人说呃，有人挑我理说水贝也叫罗湖，哎呀，这这对。水贝也叫罗湖，但是他妈的就像海淀也叫海淀一样，海淀区动物园也叫海淀。我说的是海淀村那个海淀，知道吧？是黄庄那边那个海淀。这个罗湖是罗湖的那个真罗湖，就是老罗湖。他们在那儿做了好多的黄金产业园。这是一九八零年代初到一九九零年代中期不够用了，因为罗湖核心地段寸土寸金，他们就开始往水贝挪。水贝、田贝。就是后来的黄金产业基地，世界百分之八十以上的黄金珠宝的生产制造基地，都在水贝村，因为没有国家能比水贝更便宜了，就这么简单，规模化早已经形成。那我说到这儿你就知道了，我能把雷伯西吓成这样，因为雷伯西是手工打造的，他都害怕成这个样子。那你想想那些机械打造的珠宝品牌，卡地亚、四叶草。梵克雅宝，呃 ，Tiffany 蒂芙尼，宝格丽，你觉得他们会在英国生产吗？你是不是脑子有屎啊？汽车你都知道，宝马都要挪到中国来，特斯拉挪到中国来，手机你都知道是富士康打螺丝打出来的，他们换上是黄金珠宝，你是不是就傻逼？你就是以为那玩意儿真的是法国人给你造的？我告诉你，法国人一百年以前已经不会造这个东西了。这东西全是中国制造，订单外国厂商大厂订单，水贝制造。以我中国人聪明才智，水贝同志们做完了珠宝，做完了梵克雅宝四叶草，呃，卡地亚的小镯子，那个方方正正的小镯子，你以为他们只会开一版吗？看老王长知识。以后送妞泡妞送首饰，千万别在卡地亚和蒂芙尼买了，真的是两千两百美金卖你一个戒指，同样的价格两千两百人民币，你可以在水贝柜台上挑同款同一个机器造出来的，连盒都他妈一样。我这个我都不知道是水贝的还是真的，因为我既有水贝的也有真的，因为我老婆非得让我买真的，所以我也买了不少真的。我不知道哪个是水贝的，哪个是真的。我真的混混了就，就因为它真的是一个生产线上出来的，基本上没有没有什么区别。梵克雅宝四叶草都烂大街了，卡地亚烂大街了，蒂芙尼烂大街了，在水贝啊烂大街了。但是呢，你可不能随便买，为什么？因为工商还是要脸的，你这个随便买的话，那工商抄不抄呀？万一卡地亚啪拍一下，那不就是他妈丑闻吗？所以你得认识几个展厅的内向。天王盖地虎，宝塔镇河妖，你是哪个流子的？大老王，老王来了，这个流子的。大爷，你要什么？我要卡地亚。哦，那个卡地亚小齿轮那个系列？对，四叶草我们有新的，新款的，你要吗？四叶草小项链，七百人民币，做的比他们原版还好。卡地亚镯子镶钻的两万二， 22, 人民币，最好的最大的，你去卡地亚官网看看镶钻的那个，那个不是圆不是圆润的那个镯子，是圆镯子，但是是有点像那个有点像一个呃横截面积横截面积是方形的那种那个镯子，那是卡地亚的经典，你看多少钱？戒指，哈哈，原版多少钱啊？我告诉你，那个天王盖地虎水贝珠宝村卖的、嗯，它的十分之一的价格。翟山鹰那玩意儿全从那儿拿的，哈哈，裤裆里的表是从广州鬼市买的，这个皮带扣，皮带扣是从呵呵水贝租买的，今儿把他妈的把他屎全给扒出来，因为他老板比他有钱多了，呃，第一代富一代，操你还知道，你二零一七年才有钱是不是？我听你那苦主说了，二零二零一七年你才租的房子，你老板二零一七年已经退休五年了，你个你个山炮啊，跟我在这斗，你石崇跟王凯斗富，你是一个 level 的吗你？你操！所以呢，咱们不扯这些闲篇啊，咱们就咱说正经的。老宅以后在我这儿浓度会越,越来越低，因为他已经被我扒光了，所以咱们不扯他了，咱们扯正经的。所以呢，珠宝首饰，它这个行业。它也是某一种工业产品，它也是某一种工业产品，你完全可以把它理解成一台汽车或者一个手机，它已经完成了这个工业化的过程了。除非像雷伯西这样纯手工打造大师级的，它才有一点 special 的地方，才有一点国际溢价的可能。否则全是 made in China 之后贴标，雷伯西怎么就愿意被我很便宜的收购呢？我想当时我想把它放到秋林或者金叶珠宝里边，为什么呢？因为雷雷伯西他女儿，他坚决拒绝学这个，他这个手艺传不下去了。他女儿是个同性恋，所以呢，他也不生孩子，同性恋嘛 ，LGBT 嘛，所以他不结婚。是不是说错了？所以老雷这个手艺，老雷如果没了就没了，这就是西方的悲哀。所以呢，产业轮回就是这样。那你按照老王的思路思考，如果如果老习老伯没有上台，中国还在原来那个轨道上去发展“既托共管世界”这个轨道发展的话，那你收过这些珠宝品牌，你一定要去那些老牌发达国家、没有革命过的国家，比如说法国呀、意大利呀、英国呀、西班牙呀，都有这样的老家老家伙事儿。瑞士当然也会有，去收他们的东西，然后呢，接以中国制造的这个低成本，继续卖高价。你就会获得暴利，不要多生产，还是生产那么多，但是价格还那么高，但是生产基地给它挪到中国来，你的利润空间一下就出来了。这就是当时我们的布局，这多轻松啊！真正的无烟工业，雇个两三百个员工，你这个公司就是个世界级的，王室都得找你来，有钱人都围着你转，全世界的，呃，名门望族都是你的好朋友。这就是我们当时设计的一个最后一个环节。然后之后是什么环节？咱先别说之后了，中间会伴以什么翡翠呀、啊、什么黄龙玉呀、啊、呃和田玉呀、啊，各种其他的珠宝都会跟着起，包括祖母绿，全全部价格都会翻翻，包括黄金。如果中国正常发展的话，全都会翻翻，迎来一次大繁荣。然后是什么？呵呵战争毁灭，人类历史莫不如此。字画会给你炒到天上去，你有幅唐寅的字儿吗？不得了了，给你看看啊！老王还没炫过富呢，给你们看看老王家里边的真迹。之后，就一切归于尘土，人类从头开始，也许是第三次世界大战爆发了。这个就是珠宝投资领域的真谛。我希望今天的这些知识能给大家开智啊，让大家产生自己的思考能力。不要跟着从一个极端走到另一个极端，不要崇拜某一个人，翟山英更不值得崇拜了，郭文贵也不值得崇拜，老王也不值得崇拜，我们都是普通人，大家有了自己自己独立思考的能力，翻墙出来才有意义。再见，点赞，订阅，小铃铛，尽可能的给我扩散出去，拜拜。